0: Kovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Oltatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
2: Köszönjük a hallgatókat ismét, megy tovább a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádión, még hozzá 9 óra 11 perc kor kedreggel van a stúdióban, mármint az otthoniban, Kánto Rendre. Rájunk van, de Hú, a kolompolás meg zeme, meg és minden jön onnan a háttérből. 030 2010 909 az SMS WhatsApp és Viber számunk, és kérem szépen, mint a nem is tudom, két tüntető ellen hogy szivárognak a hívek, úgy jönnek az üzenetek, a kerékpárosok, kontra autósok táborához gyűlnek fel, és állnak fel egymással szembe, ezért paté zajlik az üzenő falon. Uh, hát igen, ez egy megosztó téma, és azt hiszem, egy darabig az is marad egész addig, amíg esetleg ki nem alakul valami közös együttélés autós és kerékpáros között. De hát ennek a folyamatnak az elején vagyunk, és óhatatlan, hogy ilyenkor egy picit feszültebb legyen a helyzet. Aztán valaki azt kérdezi, hogy a Wirecard miért megy ennyire? Hát az elme bajtól, ugye láttunk már ilyet, már két ilyen jó példa is van előttünk, amikor csődbe jutott társaság. Ugye az egyik a Hertz, a másik a Chisepik, ami elkezdett rallizni akkor, amikor már megvolt a hír a felszámolásról, hát a Vajjakárd esetében még nincsen, de gyakorlatilag várható, hogy az lesz a vége. Uh, ugye egy csomó olyan uh, van a tőzsdéken most, aki nem ismeri a tőzsdézés szabályait, nem beszélve a befektetés szabályairól, nem beszélve a pénzügyi ismeretekről, csak pusztán nyomkodja az appokat ahol ingyen tud adni-venni és persze csak azt látja, hogy micsoda lehetőség van abban, ha egyszer esetleg felpattan együtt felről a Wirecard és most szerencséje is volt, azt hiszi, ez mindig így lesz az a következő körben, majd visszaadja hát, a meg a
3: Hertz esetében is beindulnak az algoritmusok tehát nem csak a fizika, tehát nem csak Jó, a az algorít- ember nyomogató, Jó, de az algoritmus
2: a... programozza, tehát olyat nem programoz, hogy ö, csődben lévő vállalatot tessék vásárolni, tehát, na, szóval a hülyeség van akkor a program mögött is, tehát, de, 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 na, nincs vese. Menjünk tovább, mert most viszont sokkal a dologja.
3: Hát napra pontosak vagyunk, mert hogy és ráadásul eléggé kerek évfordulóval, hiszen 170 éve született ezen a napon az az úriember, akiről beszélni fogunk. Úgy hívják, hogy ifjabb gróf, királyi és krasznahorkai Andrási Gyula, és van neki Honlapja is, az ifjú gróf oldalon található egyébként teljesen megdöbbentő módon, különben a, a Monarchia utolsó körügyminiszteréről van szó.
4: Így van, egy elég sajátos kerek forduló előtt állunk, ugye hát a honlapról természetesen azért el kell mondani, hogy ezt már nem ő maga üzemelteti bármilyen meglepően hangzik ez az információ, hanem van egy ilyen nevű alapítvány, akik egyébként, ha jól tudom, még filmet is készítettek róla, illetve édesapjáról az idősebb András Gyuláról. Nem állom meg egyébként, ha ez már szóba jött, hogy annak a egyik legnépszerűbb közösségi portálon, csak hogy ne nevezzem meg a Facebookot, valaki létrehozta az Árpád-Kori Szentek nevű csoportot felteszem abban a szándékkal, hogy az téma iránt érdeklődő embereket több rítse, Az első hozzászólás így hangzott, hogy Úristen, én azt hittem, maguk kihaltak. Tehát... <gül> <gül> Ugye, az elrevedésekkel nem árt néha vigyázni. No, de természetesen, mi valóban ezzel a nemes, ezzel a kiváló emberről fogunk megemlékezni. Gróz és Krasnahorkai Andrási Gyula Gábor Manó Ádámról egészen pontosan becse? az így arisztokrata úrról beszélünk természetesen, Én még a mai naphoz kötődő, nem tudom, mi van most ilyen kedvem, a június 30 erre írta valaki, ez egy telefonos nap, mert úgy kezdődik, hogy 0630, tehát... Oh. Oh.
3: <gül> Azért azt el kell mondani a közönségnek, hogy Csaba történész van itt velünk most, és... Aki
2: és esetleg nem tudná, de hát nyilván <gül> ők a törpe <gül> minoritás igen...
4: No, hát komolyünk egy picit, mert valóban sajátos életútról fogunk beszélni. Már önmagában persze az megérne egy emlékezési valóban a Monarhia utolsó külügyminiszteréről beszélünk, de azt gondolom, hogy Andrásy Gyulának a, az életútját, ezt a meglehetősen széttörözdődett szétforgácsolódott életutat, ami nem feltétlenül rajta múlt. ezt érdemes tágabb kontextusban is értelmezni, hiszen ezzel a szereppel találkozunk megint, amiről már többször szójtettünk itt a műsorban, az elmúlt évek során, hogy milyen az, amikor egy apai örökség az mázás teherként nehezedik valakire, és hát egyrészt természetesen a karrierét segíti, de másfelől folyamatosan meg kell küzdeni az édesapja árnyékával. Ugye az Andrási Magyarország egyik legelismertebb a családja, számos olyan úri ember van, aki mondja, a magyar történelemnek az alakítója része volt, hát ezek közül az ő édesapját mindenképp meg kell levelíteni, ugye idősebb Andrási Gyulát, aki hát 1848-49-ben fegyverrel szolgálta a forradalmat és szabadságharcot, illetve diplomata is volt emellett. Ennek köszönhetően hogy életben maradt, mert éppen külföldön érte a világosi fegyverletétel. Névlegesen fölakasztották, tehát kiszögezték a nevét az akasztófára, aztán a párizsi szolgulóban így kapta a szép akasztott nevet, mert a francia hölgyek azok hát egyrészt a jó, jó vágású, szép magyar ruhába öltöző, hosszú barna haj, szakál, tehát ez a nagyon magyaros, nagyon keleti és külsői úriemberért egyébként is rajongtak, de hát még föl is akasztották, hogy proforma az, hogy végképp Erotikussá tette a szemükbe. Na de hát nem ezért jelentős figura András Gyula már, mint az idősebb, hanem azért, mert hazatérvén ő lett 1867-ben a magyar történelem harmadik miniszterelnöke, ugye amikor a kiegyezést alá hozták, és ezt a posztot négy évig töltötte be 1871-ig, majd innen még mindig fölfelé tudott lépni, nevezetesen ő lett a monarchia közös külügyminisztere, és 1879 ig maradt ezen a poszton, és ugye élete csúcsán sikerült rendeznie úgymond a balkáni kérdést a berlini konferenciával sikerült ott meggátolni azt, hogy a Balkánon ilyen az orosz meg a török terjeszkedés túlzattan teret nyerjen, helyette viszont ugye lehetőséget kapott a monarhia Bosznia és Hercegovina irányába oló mozgásra. Tehát azt lehet mondani, hogy az édesapa, talán nem tudod, ha azt mondom, hogy az utolsó olyan magyar politikus volt, Jól lehet egy nagy hatalom színeiben, a Monolithia színeiben, aki döntő befolyást tudott gyakorolni az európai nagypolitikára, és tulajdonképpen a pályafutás a csúcsán vonult vissza. Na, ez az apai örökség az, ami ifjabandrási gyulának jutott. Ennek persze vannak előnyei. Hát például, ha jó családba születek, meg jó iskolákba járok, az úgy mondjuk meghatározza az életpályámat. Nincs semmi meglepő abban, hogy ő, aki egyébként a gyerekkorát jó rész Bécsben töltötte a Plasson, tehát a külügyminisztérium életében, hiszen gondoljunk bele, hogy 71-től, ugye külügyminiszter az apuka, ő 11 évesen oda kerül, hát finoman fogalmazva magába szívja a német nyelvet, de ebben semmi extra nincsen, Nyaranta a hazajár Tiszadobra, ha valaki járt ott a kastélyba. Megcsodálhatja, hogy az most milyen gyönyörű lett, szernítsére felújították, és alapvetően elindult az édesapja pályáján. A Konstantinápai követségen kezdte a diplomáciai pályafutását, ami egy elég érzékeny hely volt, 1880-as években, aztán elment Berlinbe, ugye, egy birodalmi központba, már megint, tehát mondjuk úgy, hogy nem a legócskább követségeken dolgozott, és Berlinbe egyébként tanult is a egyetemem, és ugye követni az édesapának a pályát. Sikerült neki. Már olyan értelemben, hogy több miniszteri pozíciót is betöltött, 1894-től lett először miniszter, tehát fiatal ember, 34 éves, király személye körüli miniszter posztját kapja meg, ezt alig két évig tölti be, ezt a pozíciót. Sokkal nagyobb pekja azonban neki, hogy valamivel később immár belügyminiszterként tér vissza a magyar kormányzatba, 1906-tól 1910-ig. Na és ez egy nagyon nettes időszaka a magyar történelemnek. Ez egy nagyon nettes időszaka. Ugye ez az időszak, amikor a baloldali mozgalmak nagyon megerősödnek, van itt a kezdve minden, annak pozitív dolgok is. Például Rákóczi Ferenc újratemetése 1906 végén, októberének végén, de Sajnálatos módon meghatározza Andrássy Gyula megítélését, hogy erre az időre esik a Csernovai tragédia, vagy a Csernovai sortűz, ahogy mondták. Ugye ez az a történet, amikor a Csernova nevű faluban az Andrái Klinka és egyéb célok miatt tüntető, jó részt továk nemzetiségű falusiakba belelő a magyar csendőrség. Csendben jegyzem meg, a lövető csendőrök jó része szintén továk nemzetiségű volt, de ugye a Magyar Államot képviselték. Tehát, hogy mennyire nem lehet leírni a fekete fehér szlovák-magyar dolgokkal ezeket a viszonyokat, ez jól jelzi, de alapvetően ez egy nagyon nagy negatívunk volt az ő megítélésében, hiszen hát, hogyha a csendőség berelő úgymond, a tömegbe, és van egy belügyminiszterünk, akkor elég világos, hogy itt szoktak elővenni. Ez a Csernobai tragédia, tehát ezt eléggé meghatározta az ő álláspontját, és nem növelte a népszerűségét az sem, hogy az általános választójogot régi vágású konzervatív emberként folyamatosan úgymond, Ellenezte. Hát ezért folyamatosan parlamenti képviselő volt, nyilván ezzel nem mondok semmi újat, ez teljesen nyilvánvaló dolog, és az ő nevéhez fűződik még, ami fontos megemlíteni, hogy az Alkotmánypártnak a létrehozása, tehát az egy párt szervezői tevékenysége is elég komolyan volt neki, de azt gondolom, hogy az ő csonka életművét a legjobban az jellemzi, amit ti már mondtatok, hogy a Monarhia utolsó külügyminisztere volt. Hát az nyilvánvaló, hogy ő vágyott erre a pozícióra, hiszen a édesappi örökében léphetett, az Andrási nével fülügyminiszternek lenni, sőt, ami Júlia is Vagyok, az egészen jól A problémát a következő okozza, hogy mikor és meddig töltötte be ezt a pozíciót. Mert jól lehet volt királyszemélyekről miniszter, jól lehet volt belügyminiszter, de kérem szépen 1918 október 24-től október 30-ig volt közös külügyminiszter. Nem egészen egy hét. És mikor? Tehát a, a totális szétesés időszakában ez, amit én úgy szoktam nevezni, hogy a Walking Dead időszak, akkor minden széthúlik, amit Addi de kicsit költőiben fejezett ki, még a világháború utolva, de erre az időszakra végképp igaza minden egész eltörött. És ebben az időszakban lesz szegény külügyminiszter, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mire teljesül ez a vágya, mire betölti azt a széket, amire úgymond predestinált őt a neveltetése, a pályája, a családi háttere, adira gyakorlatilag ez, ez egy hűresedett doboz. Ez már nem ér semmit teljesen természetes, hogy ez a konzervatív úriember, ez fogja magát, és hát 1918-1919 18 őszétől 19 tavaszától, az nem az ő világa, ezt lássuk be. Bécsbe megy, és az Antibólsevista komitében vesz részt. Azt gondolom, hogy a magyar orrisztokra esetében ez nem annyira meglepő, bár ezen a ponton egy meg álljunk meg. Ugyanis akkor ő már házas ember. És akit feleségül vesz, az egy özvegyasszony, egy négy gyerekes özvegyasszony, ami önmagában nem olyan meglepő, mert hát megtörténik ilyesmi, hogy az ember feleségül vesz özvegyasszonyokat, de akit ő feleségül, az Andrási tivadar az özvegye, ez Icsi Eleonóra, vagyis akárhogy is ragozzuk a saját testvérének a fele, özvegye. Tehát a sóbornőjét vette feleségül. Nem olyan meglepő ez a korszakban. Tehát a 19. században és onnan visszafelé nagyon gyakori volt, hogy igyekeztek a csonkán maradt családokat úgy egyesíteni, uh-huh. hogy családon belül házasodtak. Ennek az volt az oka, hogy így biztosítani lehetett egyfőle a elaprózódásának a veszélyét kivédjék, másról pedig azt ugye, hogy hát le- lehetőleg ne rossz mostoha legyen. És négy leány született ebből a házasságból, ugye Zicsi Eleonóra, illetve Andrási Tivadar házasságából, a négy leányból a legismertebb az nem más, mint Andrási Katinka a vörös grófnő, ugye, mm. az ő személyét azt gondolom, hogy mindenki ismeri, de itt mindenképp megemlíteném a négy leány közül még Klárát, aki és itt utalnék arról, hogy egy arisztokrata mozgástere meg lehetősen széles vagy tág, hát kommunista partizánként tevékenykedett 1941-es haláláig, oh. amikor is egy, egy bombatámadás örülte őt meg Dubrovnikban, ha jól emlékszem, tehát ragúzában. Na, de vissza Andráséhoz, mert csak róla van szó, szóval ezt csak én érdekességként említettem meg, hogy elmegy Bécsbe, onnan azonban hazatér, és amikor a horti rendszer konszolidálódik, akkor ismét bekerül a parlamentbe, és tulajdonképpen a haláláig aktív politikusként tevékenykedik. Nagyon érdekes dolog ez, mert 1921-ben elvállalja a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának az elnökségét, viszont jó esély, korábban ő ateista volt. És emiatt fogalmazunk úgy, hogy értébbírálatok. Mert hát ez egy elég éles váltás, de természetesen mindenkinek jogában áll revidálni a nézeteit. A következő a helyzet vele, hogy ö, legitimista volt. És legitimistaként belekeveredett egy olyan dologba, amit a hortik korszak legkevésbé sem tudott elfogadni vagy díjazni. Gondoljunk bele, hogy Teleki Pál első miniszterelnöksége és valójában emiatt ért véget. De arra gondolok, hogy amikor Negyedik károly király megkísérelt visszatérni Magyarországra, ugye két ilyen kísérlete volt. Na akkor, akkor ő, ő részt vett ebben az egyikben, hát tatán elfogták, és ezzel gyakorlatilag ö, kiesett a pixisből. Ugye az a fura helyzet alakult ki, hogy innentől megint megbicsaplott az ő pályája, és hát kiszabadulása után csatlakozott a keresztény földműves és polgári párthoz, és ismét bekerült a parlamentbe. De az az igazság, hogy legitimista politikusként ö, komoly szerepet már a Horti korszakban természetesen nem kaphatott. Ez 1929-ben halt meg, június 11-én, ugye ennek is nemrég volt az évfordulója, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy az ő pályája világosan mutatja a 19. század végétől, a 20. század delétől a magyar történelemnek ezeket a rettenetes zökenőit, hogy ami annyi ember életét meghatározta, hogy ez a sok-sok váltás, a monarhiabukása 18-19 egy ilyen, egy ilyen konzervatív, régi vágású, legitimista úri embernek, hát fogalmazunk úgy, hogy nem egy sikertörténet volt. El kell azonban mondani, hogy voltak olyan tevékenységei, amik ma talán kevésbé maradtak fönn róla. Hát például történészkedett is. Írt könyvet 1867-es kiegyezésről. Csak hogy mondjunk róla egy pozitív dolgot. Írt könyvez rényi Miklósról a költőről. És hadd mondjak el egy olyan dolgot róla, ami azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy ő azért Elég sokféle gondolkodott és igyekezett a uh, maga módján liberálisan megközelíteni bizonyos kérdéseket. Ugye nagy botrányt okozott a 20. század elején Szegfű Gyulának a Száműzött Rákóczi című könyve. Ugye pár évvel vagyunk Rákóci újratemetése után, hatalmas nemzetegyesítő kultusz, hogy kassán újra a Száműzött Fejedelmet és uh, Híveit, a vele együtt hazavozott Híveinek a holttestét. És akkor megírja ezt a könyvet Szekfű, aki gyakorlatilag azt írja meg, hogy Rákóczi ott az emigrációban, totálisan csődöt mondott minden politikai törekvésében, és ő valójában esélyesen volt arra, hogy valaha ezt a csődöt felülbírja. Itt hadd idézek néhány mondatot ebből a munkából, mert ez azt gondolom, hogy egy fontos dolog. A következőt írta. A nemzeti egységének helyreállításával a régisebek behegesztésével a hatalmas nemzeti fejlődés büszkén nyomult tovább új feladatai felé, melyeket korábbi századok gyermekei még álmúban sem sejtíthettek. Rákóczi számüzetésének szenvedései következés nélkül maradtak, és nem vált belőle ható kezdeményező történeti erő. Koras végzete a történelmi eljelent, eljelentéktelenedés, a történelmi szerepvesztés meddő tragikumán szánta neki. A közéletből, melynek a felkelés idején alakítója volt a magánélet újtonságában taszítat ki, és az energiát, mely a feladatokhoz volt szabva, egy mindenökre elveszített szerep visszaszerzésére kellett céltalan kísérletekkel elpazarolnia. Pályafutása a hullámé, még egy kicsapványt, tétlenteskedéssel feneklik meg a parton, míg társai elemi közönnyel sietnek tovább dolgokra, a soha ki nem apadó őrök mederben nagyon szépen fogalmazó szegfű, és teljesen egyértelmű volt a kortársak számára, hogy ez egy általános megközelítése volt az emigrációnak, és legesleg főképpen a koszúti emigrációt bírálta. Óriási felháborodás keltett. Hatalmas botrány volt, hogy lerángatta a Rákóczi Ferencet a nemzet piedesztájáról, és a tegyebek mellett írt ugyancsak a számizat Rákóczi szimmel egy Úgymond kritikát András Gyula is. És uh, még hanyagból kritikát írt, de maga a Szegfű is írt egy feleletet erre, és beidézte András Gyulát, és idézem, hogy mit írt ő. Szegfű munkáját még nem olvastam, de ismerem Szegfűt és tudományos céljait. Az én véleményem az, hogy e a művet tudományosan kellene bírálni, nem pedig politikai hajszát indítani. És itt meg is állnék. Azt gondolnám, hogy ez egy nagyon felelős hozzáállás volt. Tehát van az az anekdota, hogy te olvastad Szegfűtől a számizett Én ilyen szemetet nem olvasok és ugye ez világosan mutatja, hogy milyen az előítéletes gondolkodás. András Jennek pont az ellenkezőjét tudta megmutatni. Azt mondta, hogy nem olvasta, de ismeri szegfőt annyira, hogy tudja, ha valamit leír, akkor érvelni, indokolni fog, és a legfőbb gondolat, egy politikustól gondoljunk bele, hogy nem megsemmisíteni kell a másként gondolkodót, hanem szakmailag bírálni. Hát ez ma is megfontolandó javaslat tőle. És uh-huh. Már csak ilyen értelemben is azt gondolom, hogy úgymond történészként nagyon. Bizonyos mértékű tisztelettel gondolok ki Fia Gyulára, Julára, azzal együtt, hogy úgy gondolom, hogy az ő életműve az valóban a magas értelmezhető. Mert ő téleg csapdába ejtette részben a családi örökség, és legfőképpen csapdába ejtette az a történelem, amit nálunk nagyobb formátumú egyéb sem tudtak adott helyzetben úgymond kicselezni. Hát neki végképp nem sikerült, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kicsit csalódott és szétforgácsolódott emberként halt meg, mindazonáltal egy nem elhanyolulható életmű maradt mögötte. Próbáljuk meg nem csak az édesapjárnyékában szemlélni őt. Mert az kicsit a fókuszunkat homályosá teszi.
2: Hát nagyon hát köszönjük, hogy segítettél Igen, így van, így van. Nagyon jó volt hallgatni, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Jó munkát és szép napot kívánok.
4: kívánom, és nézegessétek azt a honlapot, mert ott az van. Igen, igen, felróban.
2: igen. Nagyon sok minden van rajta, úgyhogy mindenkinek tudjuk ajánlani. Köszönjük a még a egyszer Csaba, jó munkát, szervusz. Szerintem a figyelmet, minden jó kívánok nektek. Katonacsaba történésszel beszélgettünk a 170 évvel ezelőtt született ifjáról, Andrási Gyuláról, a monarchia utolsó külügyminiszteréről.
0: Mesél a múlt rabatunk hangzott el.
2: Kövesd a múlt gazdasági
0: és tőzsdei eseményeit kedd reggelenként a Millás reggeliben.
2: És ismét, Schmidt-Tandi, őrület, hogy Folyamatosan ezt mondom, hogy mit adnál a hírekkel, de hát így repül az idő, kérem szépen jó társaságban. És mindig igaza van. És mindig, és mindig van, ugye ez milyen jó. Ö, igen, a Úristen valaki azt írja, mesél a múlt, így térdeltek dédapáink. Na jó, köszi. Ö, azt mondja, ú nagyon sok üzenetet kaptunk, úgyhogy szerintem ezt próbálom majd feldolgozni a hírek alatt, és valami rendet vágni benne, és egy párról megemlékezni, de mondom, nagyon sok az, ami a kerékpáros és autós szembenállásról ír. Nagyon sokan örülnek és örvendeznek, sőt fényképet is kaptunk például a Fő utcáról, abban bízva, hogy majd így fog kinézni a Baros utca is, hogy mennyi kerékpáros, nyomatja és közlekedik azzal. Egy csomó morgos autós üzenet is jött, de hát ezért van a 0630 2010, hogy ide ilyesmit is írjatok. Most át smit a hírekkel.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Császló.
5: Tíz újabb magyarnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, és 14155 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 585 fő. 2692-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 878 fő, közölte a koronavírusról tájékoztató kormányzati honlap. Magyarországon véget ért a veszélyhelyzet, jelenleg járványügyi készültség van, és felállt a gazdaságvédelmi operatív törzs is, Varga Mihály pénzügyminiszter vezetésével. Közben Európa több országában is újra gyorsul a járvány terjedése. Észak-Macedóniában tovább nőtt a fertőzöttek száma, Szerbiában pedig a növekvő esetszám miatt, ismét bezárják az éjszakai szórakozóhelyeket. Több városban korlátozzák a vendéglátóhelyek helyek működését. Szlovénia mától leveheti Horvátországot a biztonságos országok listájáról, a tovább romlik a járványhelyzet. Karantén kötelezettség ugyanakkor nem lesz. Horvátországban két járványgóc alakult ki, a Kelet lavóniai gyakovon és Zágrábban. Csehországban is tovább nőtt, a napi új fertőzöttek száma egy nap alatt 305 új megbetegedést regisztráltak. Az egészségügyi miniszter szerint egy helyi góc pontról van szó, észak morvaországban Kezdődjön egy órával később a tanítás. Ezt javasolja Budapest vezetése a járvány második hulláma elleni védekezés részeként. A főpolgármesteri hivatal szerint ugyanis a csúsztatott iskolakezdéssel jelentősen lehetne csökkenteni a zsúfoltságot a tömegközlekedésen. A főváros fórumot tervez csúsztatott munkakezdésről is, azoknak a cégeknek a bevonásával, ahol a későbbi műszakkezdés nem befolyásolná a termelést. A héten 13 megyében és Budapest több kerületében is folytatódik a szúnyogértás. A többi között a Tisza-Csongrád-Csanádi szakaszán, Békés megyében a kőrösök mentén, valamint a Balaton és a Velencei tó nádasaiban végeznek biológiai szúnyoglárvagyérítést a levegőből. Az elmúlt hetek csapadékos időjárása, illetve a Tiszán levonuló kisebb árhullám kedvezett a szúnyogok szaporodásának. Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk ma, esni nem fog, a délnyugati szél helyenként megerősödik. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, holnap pedig tovább melegszik az idő és visszatér a kánikula. A hírszerkesztőt Smitandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
0: 90.9 Jazz-én.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Bemrak parton a Margit Hídnál a Batthyányi tér felé vezető oldalom. Megszűnt a forgalmi akadály a könyves Kálmánkörúton a Kőbányai út után, az Árpád híd felé ismét zavartalanul lehet közlekedni. Továbbra is erős a forgalom a Weiss-Panfréd úton, a Jenő út felé, a sorok úton befelé, a Haller utca előtt, a Kerepesi úton, a Fogarasi útnál, illetve a nagykörúton úton szakaszonként. Lassan lehet haladni az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti a al a Lánchíd közelében, a Szélkálmántér és a Clark Ádám tér környékén. A Bartók Béla úton a Móri Dzsingmond körtérnél a Kostolány dezső tér felé vezető oldalon lezárták a kerékpársávot, mert csatornafedlapot javítanak. A Károly körúton az Astúri előtt napközben időszakosan csak a belső sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. A Soroksári úton jelentősen megváltozott a forgalmi rendvágány építés miatt, a kifelé vezető oldalt lezárták a Dandár utcától a Tóth-Kálmán utcáig, a forgalmat az egyirányosított Lechnerödön fasorba terelték, az áttereléseknél fokozott óvatossággal vezessenek. Az ülőuton a Vágóhíd utcánál mindkét irányban, illetve a nagyvárat térnél befelé sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt. Az ülőuton kifelé lezárták az Orci útra kanyarodó belső sávot is. Mától Cseppelen lezárták a Kölcssei utcát a Szent László térnél, mert közművet javítanak. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Völgy utca megállót. Siling info.
2: To give me the blues. Never been known to fail. She's a high-priced baby. She's got the blues for sale. I wasted my money. I wasted my time. It's no good, baby. She ain't worth a dime. She went through my pockets, opened up my mouth. She took me for a fling, and she's got the blues for sale. I say.
0: és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: És Deák Dávid üzletkötő segít minket kiigazodni az árfolyam dzsungelben. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókkal! Hogy
2: nyitottunk? van esetleg valamiféle jó hangulat, vagy nihil, esetleg esés?
7: ics eséssel indul a, a kereskedés a Budapesti értéktesdén, 0,4%-os mínuszban van a Bux Index 36.370 pontonál. És a blue chip egyébként vegyesen teljesítenek, ugyanis az esést az OTP uh, okozza. 1,6%-os mínuszban kereskedik most az otp 11.280 forintonál. Azonban jó hangulat mind a Telekomban, mind a mol mind a két részvény emelkedni tud, a Telekom 0,8%-os pluszban 385 forinton, a Mol 0,4%-os pluszban 1873 forinton áll. A Richter árfolyama pedig az áruárhoz képest nem változott, 6625 forinton kereskedik éppen. A forgalom 1,8 milliárd, úgyhogy mondhatni azt, hogy az OTP-ben van igazi story a mai kereskedés.
2: Mekkora volumen mellett? Van-e nagy érdeklődés? Akár az OTP-re így külön, hogyha már említetted, akár az egész tősdét, ha nézzük.
7: Abszolút, hát most éppen 1,9 milliárd a forgalom. Ez ebből, jól ki? Így van, egyébként ebből körülbelül a 70-75 át az otp teszi ki, hogy gyakorlatilag a mai kereskedésben az OTP-n kívül egy nagyobb papírban sincs uh, érdemi forgalom. Szerintem ez így is marad egyébként a mai kereskedés. Napal összeg a befektető kereskedők az otp árfolyamát követik figyelemmel.
2: Európában is ilyen kis csendes a kereskedés, kicsi az elmozdulás? Nem
7: így van, nagyon csendes, mindenhol nagyjából mindenhol. iránykereséssel indul a nap, a Dax jelenleg nullába van, a Párizsi Kakáron 0,1%-os pluszban kicsi minusz indítja szintén a napot a, a londoni futfi, is 0,4%-os minuszban áll a, a boxhoz hasonlóan Úgyhogy mindenkinél uh, iránykeresés van. Egyébként az amerikai határidők is egy piki mínuszban vannak, az eszenti 0,3%-os esésben most, illetve a napnak is 0,1%-ot esik.
2: Uh-huh. Forint a művéssgálat elég uh, komoly, gyengülő pályán mozog, mondhatni, hogy a 344-45 környékéről felszaladt ide a 355-56 körüli magasságokba. Művéssgálat ma reggel.
7: Ma reggel is iránykereséssel indul a nap. most úgy látszik, hogy ez az 56-57 közötti szinte egy erősebb támos lesz a forintnak, innen azért keresi az irányt az euroforint kurzus. Jelenleg 356 forint 60 fillért, és egy euroért, és 318 forint 10 félért kell fizetni egy dollárért a bankközi devizapiacon, hogy a forint iránykeresése mellett azért egy erősebb dollár erősödést, az euro dollár kereszt is egy 12-10-ig tudott lejönni a ma reggeli órákban.
2: Oké, okay, hát köszönjük szépen, meglátjuk, hát ha lesz majd valami nagyobb intenzitás, nagyobb elmozdulás a bőrzén, majd beszámolunk róla köszönjük. mi holnap reggel, neked viszont addig is jó munkát, jó kereskedést, köszi a beszámolót, szia! Köszönjük,
7: szép napot, sziasztok!
2: Deák Dávid üzletkötő igazított el minket az árak uh, tengerén, jó, ja, ez jó lesz!
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. Kultúra, befektetés önmagunkba A hozam előrevívő gondolatok Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló robata következik
2: Karantén dráma verseny Jó hangzik Mindjárt megnézzük, hogy mi ez, mi volt ez, mert hogy július 1-ével ennek vége, de hát ahogy az, július 30-a van még érezhető, hogy van ebből hátra valami. Magás László rendezővel, a jó igazgatójával beszéljük meg. Jó reggelt, kívánunk! Ö, miért nem halljuk?
3: Lehet, hogy valami z- zűr van a telefonvonalban. Halló? Aha, nem, most is szállt. Oké, szóval az a lényeg, hogy amíg újra tárcsázod, addig elmondom, hogy miről van szó. Ugye ez a a Tripp és a Litera közös versenye volt, amelyre a koronajárvány által inspirált egyfelvonásos drámai műveket várták, ezekkel lehetett jelentkezni, és hát ugye még ma is, meg a héten lehet szavazni, hogy a 25 felolvasó színházi előadás közül melyikek a legjobbak. E, nagyon érdekes egyébként, mert hogy nagyon sok mű e, került be. Egyébként ez egy ilyen streamelt felolvasó színházi sorozat volt, és e, gyakorlatilag a beérkezett pályaművek közül kiválasztott karanténdrámák mindegyik a színpadra került, és mint ahogy mondtam, elég sok került be, tehát e, közel 300 beérkezett mű volt összesen, úgyhogy eléggé meg kellett szűrnie a zsűrének azt, hogy mi oda. Több mint száz színházi és filmes szakember vett az egészben részt, és ugye ilyenkor az a legnagyobb kérdés, hogy, hogy, hogy vajon vissza tudja adni a színházi hangulatot az egy ilyen közvetítés. Hát az érdeklődők számából adódóan igen, mert hogy legalábbis a az érdeklődés nagy volt, óriási ö, sikernek könyvelhető ezzel. A sorozat nézőszáma meghaladta a százezret, úgyhogy ahogy egyébként a közönség is kereste a szórakozási lehetőséget, nem csak a filmeket, vagy sorozatokat, vagy egyéb televíziós, vagy mozistartalmat, hanem az ilyesmit is. Úgyhogy nagyon-nagyon klassz, szerintem ez mindenképpen egy siker sikerült elérni?
2: Nem, kérlek, szépen az van sajnos, a technikai hadosztály jelentette, hogy kipurcant a saját a
3: központunk, tehát kipurcant a központunk, telefon probléma, ez nem nem fog visszajönni, azt, hogy hogy, érdekes dolog ez a ez az egész, mert hogy a karantén dráma versenyre ugye a koronavírus járvány okozta rendkívüli élethelyzetre hmm. reflektáró ilyen drámai, mint mondtam, egyfelvonásos művekkel lehetett pályázni és neves kortásíróktól érkeztek egyfelvonásos csok. Égresi Zoltán, Garaci László, Kovács Viktor, Kovács Dominik, Maros András, Szilágyi Eszter Anna, Tasnádi István, Tóth Krisztina például. És a felkérésekkel párhuzamosan a kiírók nyílt pályázatot is hirdettek, amire bárki beküldhette a témában írt pályaművét és a felkért írók és a nyílt pályázaton résztvevő alkotók művei közül a legjobbakat tartották meg ilyen felolvasó színházi formában, és ezeket az első magyar karantén színház adta elő. Úgyhogy izgalmas van. Egyébként a Trip streamelte ugye a versenyben 23 mű felolvasó színházi előadását, két dráma pedig versenyen kívül került a színpadra, és az eddig bemutatott egyfelvonásos műveket a Litera közzétette, és a felolvasó színházi előadásokat pedig az első magyar karantén színház közvetítette élőben a, a TripHajó Facebook oldalán. Na kérem, hát ez a mi száj műszaki száj száj stábunk mindig,
2: azonnal összekalapálták uh, kélek szépen az alközpont problémát, egyébként egy szoftveres újraindítással oldották meg, úgyhogy itt van, ha minden igaz, a telefonunk túlsó végén Magács László rendező, a TripHajó igazgatója a jó reggelt, és állap. igen, és halljuk is szuper,
3: szuper, hát az adatokon már túl vagyunk, meg a számokon mert azt igen, Szárazra
2: beszélte a száját, elmondott mindent arról,
8: hogy. Én, a, én, én készültem egy kicsit, és hagyd mondjak számokat. Jó. Biztos elmondták, ugye? 300 szerző, 21 rendező, 52 színész, 12 főkurátor, 16 műszaki kollega, 189.800 néző akarant karantén Uff. felolvasókon, 178.100 néző a jelenetek egy háztartásból, 27.700 néző, a koncert 13 13.200 néző az angol nyelvű felolvasásunkon, ez összesen 405.650 néző, aki ezeket a felvételeket, amiket mi a karantén alatt csináltuk, megnézte. Ezek jó számok.
3: Abszolút hát azok mindenféle.
8: <gül> a Mondhatok egy pár szót, hogy hogy megyünk tovább? Igen,
2: igen, mindenképp. Igen, Arra lennénk mondaná, kíváncsiak, a
8: tehát ö, ö, holnap ö, lemegy az utolsó felolvasó. másodikán kirakjuk az összes ö, ö, drámának egy, egy szimbólumát, vagy egy képét a, a, a hollapunkra és a facebookunkra, és az rávezet majd a youtube csatornánkra, és lájkokkal lehet szavazni a hétvégéig a nézőknek azokra, vagy arra az előadásra, amit a legjobb legjobbnak tartanak. Ezt most lesz egy, egy négy napos kampány időszak, nagyon vicces, különben látok már a szerzőknél különböző kis híreket, hogy, hogy készítik fel a a, a, a ismeretségi körüket meg a nézőket arról, hogy szavazzanak rájuk, tehát hogy egy, egy igazi kampány elé nézzünk, reméljük, hogy még egy csomóan megnézzék majd az előadásainkat ez, ezért is, és akkor hatodikán lesz, a, lesz az eredményi érdetés, hét órakor az is streamelve, és most meg is ijedtem, mert hatodikára meghívtam a, a hajóra az összes közdemű kollégán, kollégát. Félek tőle, hogy nem fogunk beszélni, de, de ez mindig egy kellemes
2: Persze, probléma.
3: probléma. És hát mi, volt leg, adjuk... mi volt a leg érdekesebb az ön számára ebben az egészben? Azon kívül, hogy elképesztő nagy számokat értek el, de hogy, 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 hogy az egész folyamatban mi volt az, ami, ami megdöbbentő, vagy nagyon érdekes volt?
8: A, talán nem jó szó megdöbbentő sem meg a nagyon érdekes a felemelő szó, nem szeretek nagy szavakat használni, de a felemelő szó a, a, az, amit én tapasztaltam ebből, hogy mindenki, minden művész elsősorra ingyen és bérmentve jött, mert dolgozni akart, mert jelen akart lenni, mert fontosnak tartotta ezt a dolgot, és a, az, hogy az, az hihetetlen, és akkor ez itt most a reklámhelye, hogy... hogy ö, ö, A Sopsi Csárpia Trill Zsolttal csinálja a felolvasót, közben a másik termünkben a Keresztes Tamás próbálja az augusztusi bemutatónkat, a 14 karátos autót a Budapest bárral, és akkor egyszer csak azt látom, hogy egy barátom jött be a hajóra, és látta ezt a a nagy művész felhozatalt. Uh, és gondolta, hogy figyelj ez olyan, mint a poszt. Tehát, hogy, hogy különböző színházakból különböző emberek, téleg tényleg a, az ország minden tájáról uh, jönnek hozzánk, dolgoznak, és, uh, és aztán, aztán egyszer csak elkezdenek beszélgetni, és uh, ennél jobbat
2: nem tudok elképzelni. Óriási. Um, ugye még vannak hátra vissza is lehet nézni a meglévőket, aki lemaradt.
8: Mindent visszanézhetnek a a nézők, a Facebookunkon is, illetve a Youtubeunkon, illetve hát még talán egy mondat, ha az beleszér, hogy hogy azért ez, ez mindenképpen egy új kaput nyitott meg számunkra és júliusban elindítunk egy új sorozatot, aminek az a cím, hogy Shakespeare 37, ahol az összes Shakespeare-t feldolgozzuk kortárs rámairokkal, kicsit hasonlóan, mint ahogy a Tom Szopárt a Rosencrantz és Gildenstein halottban, és ez két hetente ki fognak jönni ezek a picit ilyen dogmafilmesen meg felvett jelenetek, amik most, hogy a karantén felszabadult, Budapest különböző izgalmas, és zárt, és eldugott, és ikonikus pontjai lesznek. Tehát, hogy mire végigcsináljuk ezt a sorozatot, bő egy év alatt, addigra gyakorlatilag a Shakespeare-ről adunk majd egy, egy kortárs látleletet, remélhetőleg de adunk Budapestről is egy ilyen budapest mert fantasztikus eldugott terei vannak a városnak ahova nagyon nehéz bejutni és akkor ezen keresztül mi bevisszük majd a közönségünket és hát részben ez is az aprópól ennek a beszélgetésünknek hogy, hogy erre elindítottunk egy közösségi finanszírozási kampányt amit a Tölke csinálunk tehát hogy jó, aki azt gondolja hogy, hogy tartlalkozna ehhez a ez a vízióhoz, vagy ehhez a
2: sorozathoz, uh, szeretettel látjuk. Nagyon klassz, <kül> tényleg jó. Uh, és akkor eredményhirdetés, tehát hatodikán, ugye?
8: Hatodikán, igen, este hétkor a, a, a nagy verseny lesz, mert, mert vannak olyan művek, amit 18.500-an láttak, már 18.800-an, 14000 uh. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez egy fantaszikus dolog ám, mert, mert ugye a felolvasó színház az egy, az egy nagyon szakmai dolog, uh-huh. hogy, hogy ott, oda nagyon sok színházi tapasztalat kell, hogy az ember elképzelje, hogy, hogy ha majd ez a. színpadra kerül, akkor ez hogy működik. Uh, és, a, és ennek nagyon örülök, hogy, hogy ebbe a folyamatba
3: bepillanthattak a, a színházi nézők is.
2: Na hát ez tényleg nagyon izgalmas.
3: Hát nagyon sok sikert akkor ezekhez, kíváncsiak, kíváncsiak válik a folytatás, és akkor megnézzük a Facebook oldalon, meg a YouTube csatornán, amik vannak, és arra búzdítunk mindenkit, hogy, ő is, hogy ők is, a hallgatók is nézzék meg. Tehát a Trip és a Litera közös karantén dráma versenye, és hát nyilván a folytatás is nagyon izgalmas, ezeket a Shakespeare-eket kimondottan várom.
8: Jó, elindulunk júliusban, értesítjük önöket a keterről, és akkor talán megér majd ez egy külön beszélget.
2: Biztosan jön Köszönjük szépen, hogy ebben a pár percben is legalább tudtunk beszélgetni. Napot. Szép, szép napot, jó, jó. munkát, minden jó, jó napot mindenkinek, viszont talán Magás László rendezővel a Tripajó igazgatójával beszélgettünk a Tripes és a Litera közös karantén dráma versenyéről, ami holnap zárul, és hatadikán lesz eredményhirdetés. Na hát, ahogy hallották, a kultmogorovat záró szignálja, már el is hangzott, úgyhogy mindent egy kalap alatt elintéztünk. nagyon jó beosztottuk az időnket. Úgyhogy már csak annyi van hátra, hogy elköszönjünk, és megköszönjük a, a figyelmeteket. A, hát igen, egy-két Üzenetet esetleg még azokból, amelyek jöttek, jöttek egyébként a, a, az agilis módszertanhoz is e, hozzászólások. Többek között az, hogy tíz évente felbukon a fejlesztésben valami csoda módszertan, Matrix szervezet, Lean, agilis, lehet ezekből tanulni, de egyik sem váltja meg a világot, sőt, rossz helyen és időben alkalmazva több kárt okoz, mint amennyi a haszna. Ugye erről beszélgettünk is, hogy a teljes szervezetre ráborítani nem, nem lehet, mert abból esetleg.
3: Hát meg szerintem ez mindenre igaz, tehát rossz helyen és időben alkalmazva. Egyébként mindenre. Az... Semmi nem működik.
2: Egyébként meg tényleg így van. Na, az a az biciklis, autós összetűzésben pedig kellene parkolókat építeni, az utcák és utak állapotát javítani, rossz út a különböző érdekcsoportok acsarkodására építeni. Párt állami gondolkodásmód, a húsevők, autósok büntetése, a haladás, a változtatás nevében egy demokrata nem gondolkodhat így. Komoly csatóldás, a jelenlegi fővárosi vezetés sajnos. Mások meg egyébként nagyon dicsérik e, a, ezt a hozzáállást. Gabó például azt írja, hogy sajnos túl sok autós gondolja azt, hogy jövék a város, ez sok biciklis bizony számtalan esetben megpróbálja kompenzálni, ez nem a kölcsönös elfogadás irányába mutat. És egy kérdés, a nagy körülton, ahol 4 méter széles járda sok helyen ott, miért nem lehet biciklisáv, Miért kell leterhelni az idegbeteg autósok így is feszült idegrendszerét? Hát, én azt gondolom, hogy egy nagy kísérlet közepén ülünk, lehet ezen finomítani. Nem vagyunk csiszolni.
3: egyedül, több amerikai városban is ö, ugye ez történt, hogy a karantén alatt ö, megszaporodott a biciklis forgalom, és most azon gondolkodnak, hogy a Dán példát bevezetik ott is, hogy Dániában ugye a 60-as évek végén voltak baromi nagy tiltakozások baromi hogy a gőz vagy a gázpöfögő járművek a levegőminőségét rontják, betegséget okoznak, stb. és teljesen átalakították a közlekedést, és hát nem véletlen, hogy gyakorlatilag a leg, egyik legbiciklisebb ország és a városok mindenképpen, hát ez egy ilyen dolog. Így van. Na,
2: majd folytatjuk, akár holnap is, fél héttől ugyanis holnap ismét millás reggeli, most viszont Smit hírei jönnek, aztán sok zene, minden egyém. Köszönjük még egyszer a figyelmet, szép napot mindenkinek. Neked is, Endre, szervusz, szervusztok hallgatók, mindenkinek szép napot.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy sorra van időd idén,
1: tégy róla, hogy ez legyen az.